0: Välkommen säger vi idag till Viktor Linkvist.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Hur mår du? Jag mår, jag mår toppen.
2: Härligt. Vi, har, vi kör ju vår podcast här eh, med inriktning mot eh, det lite yngre klientelet, 14-19-åringar, som vi vill försöka få hitta rätt mot den marintekniska näringen. Vi kallar ju det hitta rätt. Eh, vi ser ju att den är lite okänd. Det är inte så många som känner till näringen. Och du går ju en lite unik utbildning egentligen. För det finns på två ställen i Sverige marinteknisk utbildning. Har du lust att berätta om din utbildning?
1: Ja, det är ju en treårig utbildning. Och det är ju som sagt båtmekaniker, marinteknisk utbildning som ni inriktar sig mot. Det är mycket mäckande. Det är, man får lära sig plasta, svarva, husel, fordonsel, alltså 12 volt, 230 Uh, sen mycket så här runt om system i båtar. Hur toaletter, septitankar, klottrar, NMEA 2000. Och, ja, det är mycket olika. Man, uh, vi får ju lära oss allt inom båtbranschen kan man säga. Allt som man skulle be kunna behöva. Det är kul för att det är, man får ju testa allting. Skolan gör så att de går igenom allting som vi ska kunna. Och sen så får man ju snöa in på sitt eget område om man vill. Jag kanske fastnar för att plasta. Och då kanske jag får, då kan jag lägga ner mina timmar på plasta och lära mig att bli riktigt duktig på det. Medan någon annan kanske gillar att mäcka och renovera stora motorer. Hur
0: mycket praktik innebär din utbildning?
1: I tvåan så är det fyra veckor totalt. Två på höstterminen och två på vårterminen. De ligger ju lagda så att våra kurser som vi har i skolan, de träffar ju precis praktikplarioden. Så att till exempel, vi går igenom mycket så här upptagning, konservering och av båtar och sådär. Så då, när vi praktiserar sen så gör ju vi samma sak på praktikplatsen. Så då får vi hjälpa till att ta upp båtar konservera dem plasta in dem, tvätta och sådär. Medan nu vid trean så har vi fyra veckor på höstterminen här. Då är ju alla de här båtarna redan upptagna så att då är det mycket mäckande och renoveringar och mycket sådana där grejer. Medan sen på vårterminen så är det ju Nertagning av båtar det är leveranser av båtar Och mycket sånt där Så då, nu i treans får man också välja mycket mer fritt
2: Ja det låter ju intressant Hur är det är det svårt Att få praktikplatser?
1: Nu med corona sådär så är det lite mer eh, Komplicerat att skaffa eh, Praktikplatser Och man kanske inte kan praktisera just där man hade tänkt Jag hade ju tänkt att typ Praktisera på en lotsbåt För jag tycker att det, det är ett väldigt gott yrke Men Ja, det är en sån, sån viktig samhälls uh, yrkesklass så att, uh, vi fick inte praktisera där. Men uh, ja, skolan hjälper ju till om man inte, mot förmodan inte hittar någon praktikplats. Är
2: det ni själva som ska söka praktikplatsen och försöka hitta dem annars?
1: Ja men precis. Lärarna ser ju helst att vi fixar dem själva. Och det ser ju bäst ut mot företagen också att vi själva blir drivna och verkligen vill hitta en praktikplats. Det ser ju bättre ut om vi ringer till ett företag och frågar om vi får praktikplats istället för att lärarna ringer åt oss. Men om man inte vågar eller om man inte kan så hjälper gärna lärarna till. Så det är, man får stöd från skolan, absolut.
2: Ja, det låter ju skönt. Eh, nu fick du inte praktisera på Sjöfartsverket hos Lotsarna, men var
1: har du praktiserat? Jag började ju praktikperioden på tn i Vaxholm. Och där har de ju mycket... Stora båtar, vaktonsbåtar, lotsbåtar, kustbevakningens båtar och allt möjligt kan man säga. Som är för kommersiellt bruk. Men där var ju bara en vecka. Sen blev vi av med praktikplatsen på grund av de här nya coronadistriktionerna. Då ringde jag ett samtal och så gick jag tillbaka till där jag praktiserade i våras. Och de var glada att se mig och att jag kom tillbaka för de gillade, gillade mig starkt.
0: Ni får även viss praktisk erfarenhet utomlands. Kan du berätta om det?
1: Ja, det är ju så här att vi gör ju kan man säga tre resor totalt via skolan. Och då är ju, I ettan då åker vi till, eller vi gjorde i alla fall, jag vet inte om vi gör det längre, men man åker till Åland i en vecka så har man lite stopp på vägen och sådär. Sen i tvåan då flyger vi ner till Malaga i tre veckor till skolans stora segelfartyg. Så då kan man säga att vi jobbar ombord och då är man indelad i arbetslag och så är det några som lagar mat en vecka och några sitter i vakt och får styra och ha lektioner på dagarna. Vi åkte i turen från Malaga till Smir i Marokko, var på studiebesök och massa sånt där. Så åkte vi upp till Gibraltar, besökte Gibraltarklippan och därifrån så begav vi, oss, begav vi oss på en fem dagar lång resa ut på Atlanten ner mot Lansarote och där var vi någon dag. Sen eh, seglar vi till vår slutdestination i Gran Canaria. Eh,
2: Gibraltar-klippan det är ju lite speciellt. Eh, Träffar du de, de urinvånarna jag på sagt. men det finns ju någonting på den klippan som vi inte hittar någon annanstans i Europa i vild tillstånd. Fick du träffa aporna?
1: Ja, precis. Det, det var väldigt kul att träffa dem. Det var, de var väldigt nära kan man säga. De är väldigt tama om man säger så. Så att eh, man fick jakta väskan till exempel och man fick inte ta upp en, sin lunchmacka vid fel tillfälle för då kunde hon komma och ta den. Jag hade en klasskompis som, det var en apa som hoppade upp på hans rygg på hans ryggsäck. Då öppnade apan ryggsäcken och slet ut allt hans innehåll. Jag tror att han blev av med sin macka.
0: Hur är det att vara på ett och samma skepp med sina klasskamrater i tre veckor?
1: Det var ju lite utmanande kan man ju säga. Det är ju man... Man märkte ju ganska fort att man får ju liksom inte det här privata spacet som man får när man är i skolan. Då går man ju i skolan, sen kommer man hem och sover. Sen kommer man tillbaka till sina kompisar dagen efter. Här var man verkligen med kompisarna dygnet runt. Och på en liten yta, det var ju liksom... Om man ville ha sin egen tid så fick man ju gå ner i hytten och sova typ. Men ja det var kul. Vi är ju bara killar i vår klass, princip, Det finns en tjej. Men ja, visst, man gick ju på varandras nerver ganska eh, ofta, men...
2: Det här med att ni bara har en tjej, vi tycker ju det är lite tråkigt att din branschen inte lockar så mycket kvinnor eller tjejer. Vad tänker du om det? Vad skulle man kunna göra för att vi skulle få in mer kvinnor i branschen?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Föregående klasser har det tydligen inte varit några tjejer överhuvudtaget. Men sen nu i ettan så är det faktiskt, vad jag vet så är det två Tjejer som har börjat. Så jag vet inte om det ökar eller om det bara är en slump att det har kommit i två tjejer. Varifrån kommer eleverna på skolan? Just i min klass så är det ju bara folk från Stockholmsområdet. Den som bor längst bort är väl Nynäshamn eller Nortelje. Men jag vet en som går i tvåan och han bor ju i Falun. Så att han har ju en bit men han bor ganska nära hos en släkting. Så att han bor ju där på veckodagarna så åker han hem till familjen på helgerna.
0: Hur tänkte du inför ditt gymnasieval?
1: För mig var det faktiskt ganska självklart. Jag tror redan i femma sexan så hade jag, jag hade redan tänkt klart på mitt gymnasieval att jag ville gå på Marina Lärverket. Det var ju väl då mitt båtintresse började kan man ju säga. Så jag har seglat, haft motorbåt och allting. Så att, ja, för mig var det självklart att jag skulle välja den här skolan.
2: Hur ser det ut med dina klasskamrater, skolkamrater? Vad har de haft för orsak tror du? Det är svårt kanske att svara för alla men vad tror du är drivande? Varför väljer man att komma till din skola?
1: Eh, vissa har ju framtidsplaner till exempel som att bli sjökapten till exempel. Eh, köra båttaxi eller bara kunna hjälpa sina föräldrar. Någon som har kört vägfärja, någon som driver båtcharter så att annars är det väl det är väl en ovanlig linje, ovanlig yrkesgrupp så det är väl lite det som kanske har dragit och vissa vet inte alls de bara tyckte att det verkar som en bra skola
2: Är det svårt att komma in på eh, maritima Läraverket?
1: Ja, när jag har sökt in då upplever det som inte så jättesvårt egentligen för att då var meriten ganska låg jag tror intagningsgränsen var kanske 180 i merit men eh, nu år efter år så har den bara blivit högre och högre så att nu när jag skulle tipsa mina kompisar som skulle söka nu i våras så eh, tipsade jag dem och då sa jag typ 180 någonting i poäng men den hade höjts till 230 tror jag till och med så att den, det är en väldigt stor skillnad det är väldigt många som söker in, väldigt många
0: Du berättade för mig om att det är en ganska så familjär skola kan du berätta lite om själva skolan?
1: Eh, ja det är ju i alla fall tidigare, nu är ju en större koncern som har köpt upp skolan men de, tidigare så var den ju privata kan man säga, av flera eh, båtintresserade ägare kan man säga, så att de eh, värnade väldigt mycket om skolan och som jag förstår det så går ju all vinst som skolan får den går ju inte till löner och sånt där den går ju till, direkt till skolan tillbaka till utbildningen och det märks efter varje termin som man påbörjar den blir bara bättre och bättre kan man säga skolan och de lyssnar på alla elever, vad alla tycker och sådär så det är ju väldigt skönt. Alla lärarna är ju där för att de har ett genuint intresse för båtar och för att eh, lära ungdomar. Det är inga arbetströtta lärare liksom. Alla är genuint intresserade och jättesköna. Och det är jätte, jätteskönt faktiskt.
0: Hur många klasser är ni på skolan? Jag tänker nu på marinteknikområdet.
1: Det är en klass per årskurs. så Det är tre stycken.
0: Det låter som att det är en relativt liten skola ändå.
1: Ja, den är väl ganska liten och varje linje har ju nästan sitt eget hus kan man säga. Och lite olika klassrum så att man går emellan. Jag har
2: ju läst på lite i andra annan skolan jag har till och med varit och besökt den. Och vad jag förstår så är det ju lite andra utbildningar med marin inriktning som pågår eller som finns vid sidan av er. Hur upplever du den mixen att det finns de med marinbiologi det finns de som tittar mer på och jobbar ombord och så vidare. Tycker du att det
1: är bra? Jo men absolut, det tycker jag är väldigt bra. Det finns ju Linjer som marinbiologi, det finns ju marinbiologi, vatten och miljö så att den är lite mer inriktat på miljöaspekten kan man säga. Men ja, jag tycker den är riktigt bra för att det är ju båda ändar av eh, båtlivet kan man säga. Vi som mäckar och kör båtar och de som också ser miljöaspekterna och sånt där. Och ser djurlivet och hur det påverkas av att man kör båtar och utsläpp och sånt där. Så det är ganska bra.
2: Jag kan tänka mig att det innebär att ni får med lite grann av det i eh, ert tänk också. Att det kan vara bra att ha med sig och, och få en större förståelse för hur man påverkar.
1: Ja men absolut, det är ju så. Eh, jag skulle ju inte haft samma tankesätt och jag skulle väl inte eh, tänkt på miljöaspekten och så på samma sätt om jag inte hade haft eh, en linje som faktiskt eh, jobbar med sånt. Då skulle det vara så här, man, det är långt borta, man, det är inte riktigt vad man kan ta på det riktigt. De här och sånt där. Det är, ju, det är ingenting man märker av direkt.
2: Nu går du sista året. Det är student till våren. Och vad tänker du dig sen? Vad vill du jobba
1: med? Direkt efter studenten så tror jag att jag då ska jag fortsätta jobba där jag har sommarjobbat i fem år nu hittills tror jag. Som kan man säga anläggare för att, och jobbar med markarbeten sånt på öar. Då kör man boxerbåt, kör promar och Bygger lite brygger, lägger bojar, avloppsanläggningar. Och jag bygger hus och sånt på det här. husgrunder och mycket sånt där. Och båttransporter. Sen eh, framtidsplanen är väl att kanske eh, gå över och fortsätta eh, som båtmekaniker på någon mindre marina eller varv. Och längre i mitt arbetsliv så tänkte jag väl kanske plugga vidare till skärgårdskapten eller sjökapten. Och... Eh, Jobba som kapten på en charterbåt. Eller på en eh, tänderbåt i typ Västindien.
2: Okej, okay, det lockar med värme och så förstår jag. Du pratar om det här med varv eller mindre varv. Ser du någon skillnad på det? Har du varit på TN-varvet och eh, jobbat med mindre båtar? Vilket skulle du föredra i så fall? Varför?
1: Jag tycker jag skärmas ju både, av båda. Jag tänkte innan, jag hade den idé att jag vill nog hellre jobba med större fartyg och sådär, för att det är lite större grejer, lite mer rejält. För jag tänkte att jobba med småbåtar och sånt, det kan man alltid gå till senare, men det kanske är svårare att börja med att jobba med stora båtar. Men sen så prövade jag mycket på TN-varvet där över stora båtar, men det är ju stora projekt och sådär, så att när man är där på en två veckors period så kanske man inte hinner så långt. Man kanske hinner byta en turbo och en en eh, radar kanske Och lite andra grejer runt omkring Medan när man jobbar två veckor på ett eh, Mindre varv Då hinner man göra ganska mycket Så är det bara många båtar, täcka båtar Och installerar många plottar till exempel Så att det är eh, jag gäller väl båda På vintern kanske är det är skönare att jobba på ett större Typ TN-varvet För då står man nästan inne hela tiden och Inne i de här stora båtarna Så slipper man stå ut och frysa Och ta upp båtar på vintern
0: det låter som att du har en hel del erfarenhet redan just i med att du har gjort praktik och sådär och kommit runt. Varför skulle du rekommendera någon att arbeta inom den marintekniska branschen?
1: Det är väldigt kul. Man får på somrarna som vara ute och röra på sig. Jag skulle inte kunna se ett jobb där jag sitter inne hela dagarna och eh, till exempel sitter med papper eller med en dator. Jag vill gärna vara ute och röra på mig och, Ja, och jobbar man som igen eller bara som båtaxe till exempel då är man ute och rör på sig, man får se mycket som händer det rör sig hela tiden mycket folk, folk som är ute med sina fritidsbåtar och sånt där medan på vinternarna då kan man ju mäcka till exempel, då kan man ju stå inne fortfarande men ja, mycket man får jobba med händerna och det, det är jag starkt och det är något helt annat än att till exempel bli bilmekaniker och det är ganska stora grejer så det är ganska kort
0: Ja, det låter onekligen så. Eh, vad skulle du vilja säga till de som lyssnar och funderar på sitt gymnasieval?
1: Eh, jag skulle kunna säga att jag vet inte riktigt var jag vill börja. Och har lite oklar tankegång runt gymnasieval. Men vill göra något praktiskt och yrkesförberedande så skulle jag säga välj Marina Lärverket. För den, oh, jag skulle inte kunna välja en bättre skola. Klasskamraterna, eh, lärarna, allting är så himla bra. Det, det är den bästa skolan jag skulle kunna tänka mig och det är riktigt roligt. Man lär sig mycket, man får mycket med kompisar och mycket eget ansvar. Frihet under ansvar kan man säga.
0: Eftersom du kom in några dagar senare än dina klasskamrater på utbildningen så var din första dag lite spännande.
1: Ja, jag kom ju dit och då tänkte jag att det känns lite jobbigt att... Att träffa nya kompisar när de andra har haft sina första dagar i skolan Jag tänkte att när man går dit första dagen och alla är nya Då är det ju liksom då har alla, då är det samma för alla liksom. Men jag kom ju in någon dag efter Så att, då tänkte jag att då kanske alla redan har träffat sina ja, nya kompisar Och skaffat kompisgäng och sådär Men eh, så var absolut inte Så fort jag kom dit så eh, träffade jag nya klassen Lärarna, jättetrevliga Alla klasskompisar tog i hand och hälsade Eh, sen var rast eh, och alla välkomnade den och tyckte det var jätteroligt att man, att man hade börjat där. Alla var nyfikna och tog emot den med öppna armar. Så att efter första skoldagen när jag hem, då kändes det som att jag hade gått med, med hela klassen i en vecka. Liksom. Så det, det var jätteskönt faktiskt.
2: Ja, Viktor. Det låter som en trevlig skola att gå på. Och det låter som om du har goda tankar om framtiden. Jag gillar ju det med att du tänker på att jobba inom den tekniska näringen. Eh, tack så hemskt mycket för att du har velat vara med oss. Eh, och det har varit väldigt intressant att lyssna på dig. Eh, jag önskar dig lycka till i framtiden. Ja,
0: tack så mycket Viktor. Tack så mycket.